0: Anni und Rie. Okay.
1: Wir sind Ani und Rie. Ich bin Ani
0: Und ich bin Rie.
1: Und wir sind beide zusammen zur Schule gegangen und haben ja. dort einmal einen ganz wilden Sommer voller Toastbrot verbracht <lacht> und perfektes Dinner geschaut. Äh, ja, das und vergessen, war so ja. Richtig. Und das waren unsere liebsten Erinnerungen zusammen und ja. ähm, nicht nur die Erinnerung an das an dieses Toastbrot-Fiasco hat uns auf <lacht> ewig verbunden, sondern auch unsere Liebe zu Serien.
0: Und, Definitiv. Ähm,
1: ja, ich nenne es mal Liebe, Leidenschaft, vielleicht auch Sucht, man weiß es nicht. Vielleicht, ja. Könnte sein, aber auf jeden Fall haben wir mal so... Crazy Analysen und so viel Redebedarf, ja. <lacht> den wir mit der Welt teilen müssen. Und ähm, ja, das möchten wir mit diesem. Podcast. Hier sind wir nun. <lacht> Yay, finally. We Hello und guten back.
0: Abend. Hello. Hello. Schön, dass wir es endlich schaffen, wieder. Eine neue Folge aufzunehmen. Ich habe es mhm. vermisst.
1: Ich auch, muss ich sagen. Ich war, waren ja beide wahrscheinlich sehr busy. Ja. Und konnten es nicht so richtig äh, zusammenfinden, aber endlich ist es wieder soweit.
0: Ja, I am happy.
1: Me too. So, heute haben wir ja,
0: worum geht es heute? True Crime? True Crime, genau.
1: Yes.
0: Wir hatten ja überlegt, dass wir unsere Top 3, die wir sonst meistens ans Ende gepackt haben, etwas vorziehen und äh, dann quasi direkt im Anschluss auch noch ein bisschen über True Crime sprechen, warum wir True Crime gucken oder warum Menschen generell True Crime gucken. Aber vorher wäre es vielleicht gar nicht schlecht, nach dieser langen, langen Pause, dass wir uns ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, oder was wir gerade so ja. und kürzlich geguckt haben. Möchtest du anfangen? Soll ich?
1: Ähm, ich kann gerne anfangen. Bei mir ist es gar nicht so viel beziehungsweise ziemlich peinlich. Also es <lacht> ging halt sehr in die <lacht> Re Reality-TV-Welt zurück Ach komm, für mich. Das
0: ist doch nicht peinlich. Nee, ne? also hier um, ist der Raum auf gar keinen Fall. Ja. <lacht> ist
1: das ist sehr gut. Dann ist ja gut. Ja, ja, gut. Um, ja also ich habe halt die Real Housewives of Beverly Hills geguckt um, und bin jetzt bei den Real Housewives of New York. <lacht> es gibt noch okay. diverse andere Städte. <lacht> in denen es Real Housewives gibt, aber ich muss sagen, die Beverly Hills sind auf jeden Fall äh, die coolsten und die äh, interessantesten. Die das also ist halt so richtig dieses L.A. Life, das irgendwie auch einfach echt nur crazy ist und ähm, dann gab es jetzt eine Überlappung mit... Keeping up with the Kardashians, bei denen ich jetzt, also ich bin jetzt auch wieder up-to-date bei den Kardashians. <lacht> Und
0: Was krass ist, weil wie viele Staffeln gab es? 20 gefühlt oder so? 20 tatsächlich. 20, ja, die ja. 20.
1: ist jetzt die letzte. Ja. Und ähm, danach geht es aber irgendwie weiter mit denen auf Hulu. Das ist so ein amerikanischer Streaming-Service. Mhm. Und irgendwie geht es doch weiter mit denen, aber man weiß nicht genau, wie. Okay. Und ähm, auf jeden Fall gab es da Überlappungen, die waren sehr interessant und irgendwie auch, again, ein bisschen peinlich, dass ich halt erkennen konnte, dass, oh, das ist die Real Housewives of Beverly Hills. Ach, das ist ja, ach so. Mensch, Kyle Richards, ach die, die sind befreundet, ja klar, die wohnen ja auch, sind ja Nachbarn und es ist irgendwie, irgendwie auch nur irrsinnig, aber ähm, war eine gute Abwechslung auf jeden Fall jetzt so in der letzten Zeit. Und das ist da bin ich jetzt auch up to date und ja. ein bisschen verwirrt. Und ähm, genau, jetzt habe ich gerade eben angefangen, die Kaminski Method, da gibt es jetzt die dritte Staffel auf Netflix. Mhm. Ähm, ja, ist gerade ein bisschen langweilig, habe ich das Gefühl. Aber mal schauen.
0: Das klingt gut. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen, die erste Folge der ersten Staffel Keeping Up with the Kardashians geguckt. Oh oh Gott. <lacht> Gott. <lacht> 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 ähm, und fand es auch ganz witzig, das ist ja echt irgendwie ewig her. Ich glaube, das war 2007 oder so. Ähm, und fand es ganz verrückt. drauf gekommen bin ich. Ich bin ja mittlerweile auch... also Userin wäre jetzt übertrieben, aber zumindest besitze ich die TikTok-App. Und ähm, <lacht> da werden mir jetzt immer so äh, irgendwie Ausschnitte... Meistens, wenn sich irgendwie, ich weiß nicht, Kim <lacht> und Courtney streiten oder irgendwie sowas dann gezeigt. <lacht> das ist wirklich gut, ja. weil Kim so hässlich heult. <lacht> so und wie sie auch einfach immer nur so todesgelangweilt nebeneinander auf ihren riesigen Sofas sitzen und <lacht> miteinander reden, aber sich halt auch gar nicht angucken oder so. Nein. Ja, mm. ja. Ja,
1: yeah. ja. <lacht> yeah. um.
0: yeah. mm. Wow. Ja. Yeah. Oh, really? Und. Wow dafür waren sie in der ersten Folge echt irgendwie so halbwegs normal, also schon ja. irgendwie so eine, naja, etwas wohlhabendere amerikanische Familie, aber halt alle irgendwie noch nicht ganz so crazy, ne, Kim vielleicht irgendwie, aber der Rest wirkte eigentlich noch so halbwegs, also was heißt normal, ist auch relativ, ne? aber nicht so, nicht so wie sie mir jetzt äh, sonst irgendwie bekannt waren, fand ich ganz witzig, ich habe aber nur äh, die erste Folge geguckt, gucke aber bestimmt noch ein bisschen weiter, habe dann aber irgendwie auch gesehen, dass es auf Netflix gar nicht mehr so lange ist irgendwie. Wahrscheinlich, weil es jetzt irgendwo anders auf einer anderen Plattform weitergeht oder so. Ne? Wahrscheinlich ziehen die dann um die 20 Staffeln. Yeah. Ähm, und irgendwo anders gab es es auch noch, aber mit ähm, deutschen Stimmen draufgelegt. Und das finde ich immer nervig oh. irgendwie, wenn man dann beides hört und dann hört es sich auf Deutsch irgendwie total. Noch dämlicher. Ja, ich <lacht> ähm, sagen. ja die, naja. Auf jeden Fall äh, war das aber ganz, ganz witzig. Ähm, ich habe mal, das ist jetzt aber auch schon länger her, Selling Sunsets oder so heißt das, geguckt mm -hmm. auf Netflix. Und ich meine, das ist auch in L.A., oder? Ja. Grad, ja, das fand ich äh, so eine richtig eigene Bobble irgendwie. Naja. Total. Und ansonsten, ja, bin ich auch up-to-date bei This Is Us und ebenso verwirrt wie du. Wir werden jetzt natürlich nicht weiter darauf eingehen, weil... Äh, Niemals. die absolute Spoilergefahr besteht. Ich glaube auch, ne, solange wie das jetzt dauern wird, bis die nächste und dann ja letzte Staffel weitergeht, bin ich wahrscheinlich irgendwann auch äh, drüber weg. Ähm, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, äh, es ist quasi eigentlich nicht auszuhalten, so lange warten zu müssen, bis diese ganzen Fragezeichen aufgelöst werden. Ja. Aber naja. Ähm, ich bin ganz gespannt, wie sie die letzte Staffel dann machen. Äh, Kann es irgendwie eigentlich auch noch gar nicht so richtig glauben, dass es dann vorbei sein wird. Aber naja, bis die sechste Staffel anläuft und die dann vorbei ist, dauert es ja zum Glück auch noch ein bisschen. Muss ich mich noch nicht mit auseinandersetzen. Ich bin auch up to date bei Grey's Anatomy. Wobei ich da sagen muss, <lacht> ähm, habe ich jetzt auch, ich glaube, Freitagabend habe ich die Folge geguckt und habe vorher noch, äh, und das ist auch laut und deutlich ausgesprochen, gesagt, dass es mich eigentlich überhaupt nicht mehr so catcht und touched und alles Mögliche mhm. und ich eher so aus alter Verbundenheit irgendwie noch dran bin. Hat dann, glaube ich, fünfmal geheult bei der Folge, aber <lacht> bin halt eigentlich überhaupt nicht mehr involviert. Ne? <lacht> ähm, <lacht> aber naja, das, das ist auch eher schon fast wie so ein Automatismus irgendwie, ne? dass äh, in bestimmten Konstellationen mir dann auch die Tränen kommen. Aber eigentlich ist es wirklich so, dass es so ein bisschen, dass ich denke, oh, also selbst wenn es jetzt, ich glaube, es wurde jetzt ja auch nochmal ne, irgendwie eine 18. Staffel in Auftrag gegeben, selbst wenn es jetzt nicht so gekommen wäre, ich glaube, ich wäre klar gekommen ähm, ja aber vermutlich werde ich jetzt trotzdem auch die 18. Staffel gucken, weil ich das Gefühl habe, wenn diese Serie dann irgendwann zu Ende geht, wenn sie es denn irgendwann mal tut, dann äh, möchte ich glaube ich schon sagen, dass ich sie irgendwie ne, ganz geguckt habe und fertig geguckt habe aber an sich war es jetzt immer eher so eine Pflichtaufgabe, das dann Freitagabend zu gucken und ansonsten habe ich, das hast du mir ja wärmstens empfohlen, Schitt's Creek angefangen, ähm, und bin auch ganz begeistert also äh, bin jetzt auch noch wie nicht so weit dabei. bist du äh, noch in der ersten Staffel aber ziemlich am Ende mhm. ähm, das gefällt mir aber echt gut das werde ich auf jeden Fall auch weiter gucken da finde ich es ganz angenehm dass alles möglich alles Mögliche möglich ist so rum mhm. äh, ne, man kann es irgendwie so gut hintereinander weggucken und hat dann irgendwie Ruckzuck mehrere Folgen geguckt die sind ja auch immer nicht so lang aber, und das war jetzt in letzter Zeit irgendwie auch aufgrund mangelnder Zeit und so auch oft der Fall, man kann halt auch echt ein bisschen Pause machen. Also es ist so, man kann es super bingen, aber man kann es auch so häppchenweise gucken. Äh, das ist ja auch nicht bei jeder Serie so, ne? dass beides so gut möglich ist, finde ich. Und äh, das gefällt mir gut. Und es ist lustig, also ich muss auch wirklich lachen, aber es ist auch irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also es ist jetzt auch nicht nur einfach lustig irgendwie, schließt man sich schon auch alle so ein bisschen ins Herz, finde ich. Total. Ähm, sie sind, sind zwar crazy, Mensch, ich die Familie und auch die anderen Charaktere. Ja, also das war das ein cool Tipp, das äh, gefällt mir richtig gut, das werde ich auf jeden Fall weitergucken. Ähm, das war ja ganz lange nur bei TV Now, glaube ich, und da dann auch irgendwie nur auf Deutsch oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Jetzt ist es aber auch bei Prime Video und, ähm, da kann man Englisch gucken mit Untertiteln. Das ist perfekt für mich. Ähm, und
1: Machst du Untertitel auf Deutsch oder auf Englisch dann?
0: Ähm, meistens auf Deutsch. Äh, mhm. Ich lese die dann gar nicht so Wort für Wort mit, aber das ist dann manchmal irgendwie ne, einfach auch manchmal einfach nur so einzelne Wörter quasi, ne, dass ich dann nochmal quasi so eine direkte Übersetzung habe. Es passt ja häufig auch gar nicht so eins zu eins. Ja. Aber das ist dann immer noch so eine ganz gute Rückversicherung. Ähm, irgendeine andere Serie, ich weiß gar nicht mehr welche, habe ich auch mal mit englischen Untertiteln geguckt. Das ist, war auch schon gut. Ähm, aber meistens, ja, es ist dann auch so ein bisschen Bequemlichkeit, <lacht> dass ich dann Deutsch irgendwie mitlaufen lasse. Und es ist für mich auch tatsächlich ein ganz gutes Vokabeltraining. Äh, ja. Das ja, habe ich auch in letzter Zeit geguckt. Und äh, zusammen mit meinem Mann habe ich... Äh, von den Machern von Vier Blogs die neue Serie geguckt. Para, das spreche ich jetzt, glaube ich, so uncool aus, wie <lacht> <lacht> Aber ich, ich habe das Gefühl, es wird einfach noch uncooler, wenn ich es jetzt versuche, cool auszusprechen. Also Para, ja. <lacht> äh, wir sind King. Ähm, auch in Berlin. Diesmal geht es aber um vier Mädchen, die Freundinnen sind und... Äh, ja, alle irgendwie aus unterschiedlichen Kulturen kommen, aber eben beste Freundinnen sind und ja auch so ein bisschen halb kriminell ähm, und einige aus vier Blocks, also so Nebencharaktere äh, oder vielleicht sogar noch weniger als Nebencharaktere, äh, tauchen da auch auf, also auch dann in der gleichen Rolle quasi, das ist ganz witzig irgendwie. Ähm, hat uns jetzt nicht ganz so gecatcht wie vier Blocks, aber es waren auch nur sechs Folgen, die erste Staffel. Und es war auf jeden Fall also, unterhaltsam und äh, wir würden es auch weiter gucken wenn es weitergeht. Auf jeden Fall ist es wirklich ganz cool und empfehlenswert. Vom Milieu her nicht ganz so fesselnd wie vier Blocks, aber unterhaltsam und auch ganz gut gemacht. Ähm, manchmal könnte die Perspektive, auch wenn die Hauptfiguren weiblich sind, auch etwas weiblicher sein, finde ich. Das ist so von der Machart, sage ich mal, schon auch irgendwie männlich, obwohl es um Frauen geht oder Mädchen. Hm. Ähm, aber insgesamt fanden wir es beide ganz gut. Kann ich also empfehlen. Was ich unbedingt gucken möchte, äh, und ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass äh, das weitergeht, ist die dritte Staffel Master of None. Hast du das geguckt?
1: Ähm, ja, ich habe es ein bisschen geguckt und fand es
0: aber irgendwie nicht so geil. Nee? Also, nee. super geil fand ich es jetzt auch nicht, aber ich fand es irgendwie gut. Ähm, ist ja auch schon ewig her, ne? Ich habe es für Jahre her. Und ich weiß nur, dass äh, irgendwie der Hauptdarsteller, der ja die Serie, glaube ich, auch geschrieben hat, irgendwie meinte, er müsste jetzt erstmal was überleben, nee, wieder was erleben, ne, damit er irgendwie dann eine nächste Staffel schreiben kann. Ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, geht es in der dritten Staffel aber gar nicht so sehr um ihn, sondern um seine eine Freundin und ihre Partnerin. Und äh, das klingt ziemlich spannend. Also das steht quasi auf meiner Liste, was ich als nächstes gucken möchte. Und ansonsten <lacht> bin ich, äh, ja, werde ich, glaube ich, auch. Äh, die Kiddeschians noch ein bisschen weiter verfolgen, solange es nicht geht. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist jetzt auch irgendwie, war das auch nur noch bis Ende Mai da oder so? Ich muss mal gucken. Irgendwo werde ich es sicherlich finden. Sonst muss ich mir die ganzen TikTok-Zusammenschnitte äh, <lacht> angucken. Ähm, die ja auch schon wahnsinnig bereichernd sind.
1: Auf jeden Fall. Ja. Die haben echt, das ist wirklich das Best-of. Weil ich glaube, die ersten paar Staffeln und so habe ich überhaupt nicht gesehen und auch so nicht, aber ich war halt immer irgendwie, war ich dann doch immer up to date und erst bei den letzten paar Staffeln habe ich mir dann die eigentlichen Staffeln auch wirklich, also die Episoden auch wirklich von vorne bis hinten angeguckt oh, okay. und auch auf jeden Fall gehatet natürlich, aber dann auch wieder irgendwie finde ich die auch echt kultig, wie sie da wirklich ja. mit ihrem Salat sitzen und äh, ja. <lacht> drin rumstochen. <lacht> und hin, im Hintergrund irgendwie tausend Nannies, die dann keiner sieht und Chris Jenner, die einfach echt, also die Frau ist auch einfach kult. Und ja. irgendwie war es dann ähm, schon wieder so schlecht, dass es wieder gut war.
0: Ja, ja mit dieser ersten Folge Ever, die ich äh, geguckt habe waren Kendall und Kylie halt auch noch richtige Kinder, ne? also die mhm. sehen oder so, keine Ahnung. Das war schon irgendwie witzig. Ähm, ja,
1: Caitlyn Jenner war noch ein Mann.
0: Genau. Da hat sich echt
1: viel verändert.
0: Ja, und auch, also das Haus, das war jetzt auch schon ein großes Haus, also die haben jetzt ja auch nicht irgendwie in einer Hütte gelebt, aber ähm, irgendwie noch so ganz andere Dimensionen einfach.
1: Ja, total. Die sind nämlich in der letzten Folge in der jüngsten Folge sind die dann in, in diese älteren Häuser, in denen sie zuerst gewohnt haben, auch gegangen. Und es war irgendwie ganz verrückt, wie die Kinder so darauf reagiert haben. Also die waren echt so, hm, okay, ja, ganz
0: nett hier. <lacht> da war es wirklich ein schönes ja. Haus. Wo ist der Infinity Pool? Ja, wirklich. Ja. <lacht> verrückt. Oh, wo
1: ist ja. der ja.
0: Was mich bei TikTok, also neben irgendwie wirklich wahnsinnig wichtigen äh, Tipps für das gesamte Leben, auch irgendwie äh, fasziniert ist, das sind so Zusammenschnitte, gerade irgendwie total viel Stranger Things. Ich weiß gar nicht, warum, ob da eine neue Staffel kommt oder so. Hm.
1: Ich habe
0: das auch irgendwann aufgehört zu gucken. Auf jeden Fall, wahrscheinlich, weil ich mir drei davon angeguckt habe und TikTok meine Augenbewegungen speichert oder so, <lacht> was auch immer, auf jeden Fall, äh, werde ich jetzt überflutet mit irgendwelchen Zusammenschnitten äh, über die Freundschaft von Millie Bobby Brown und äh, Noah, Noah ja, Schnapp. Ja, Noah Schnapp. Mhm. Ja. Ähm, oder irgendwelche, ne, wie dann, weiß ich nicht, sie irgendwie diese andere, die damit spielt, Sadie oder so, wie sie die unterbricht und ähm, also alles mögliche, <lacht> ne? Äh,
1: und ich weiß nicht, auf welchem TikTok du gelandet
0: bist. <lacht> <lacht> ist das geil. Aber ich, mittlerweile ist mir zumindest diese eine, wie heißt die? Oh Gott, Aria, Ariana? Nee. Grande? Ich weiß es nicht, auf jeden sagen. Fall diese eine TikTokerin aus Amerika. Mittlerweile habe ich sie zumindest mal gesehen. Addison Ray. Addison, genau. Ähm, äh, mit Haley Bieber zusammen, glaube ich. Oder ja, so. ja, ja. Also, das ist zumindest so langsam, das ist in meiner Bubble angekommen. Ähm, <lacht> Erstmal habe ich halt irgendwie 23.000 Rezepte für irgendwas, was man zusammen in eine Auflaufform schmeißen kann. Und. <lacht> ähm, auch diese, auch diese super schlechten Fake-Videos von irgendwelchen vermeintlichen Katastrophen. Ja, das schlechteste war irgendwie ein Flugzeug, wo sie dann quasi einfach von Querformat auf Hochformat gedreht haben und es dann also so aussieht, als würde das Flugzeug dann quasi ähm, gerade nach unten fliegen und sie dann irgendwelche Hilfeschreie einblenden aber es ist halt einfach nur ein gedrehtes Bild von einem Flugzeug, das ganz gerade am Horizont fliegt. Ähm, das <lacht> okay, krass. Und dann stelle ich mir wirklich vor, wie es halt so Leute gibt, die dann da sitzen und irgendwie denken, sie gucken sich jetzt echt irgendwie einen Flugzeugabsturz an. Dabei sieht man das halt auch an den Bäumen und an den Wolken, dass ja, das komplette Bild gedreht ist. Ne? Ähm, ja, schon irgendwie verrückt.
1: Also dein TikTok ist auf jeden Fall
0: spannender als mein. Ja, es ist, es ist unterhaltsam und es ist auch so, also so abwechslungsreich irgendwie. <lacht> <lacht> weißt du, wirklich irgendwie von seltsamen Rezepten äh, zu ähm, wow, habt ihr schon mal Spüli und Backpulver in euren Abfluss gegossen, was dann passiert?
1: <lacht> <lacht> ja, es
0: fängt an zu schäumen, es ist einfach krass. Ähm, <lacht> Und naja, dann halt, ne, irgendwie Millie Bobby Brown und ihre ganzen Freundschaften. Äh, Courtney <lacht> und Kim, wie sie sich streiten.
1: Ah, das ist das Beste. Das ist das okay. Beste. Das ist so
0: schön. Und dass man jetzt nicht mehr eine Packung Schafskäse mit Nudeln und Tomaten in der Auflaufform packt, sondern drei Packungen Bresso-Frischkäse, Ja auch mal denke, okay. Was also, lecker. Ähm, ja, und ich glaube, das ist, ist so größtenteils ähm, ja ganz, ganz verrückt. Und ähm, die amerikanische Version von der Alman-Annette ist Karen, oder? Ja. Ja, die ist auch schon angekommen.
1: Oh mein Gott, Karen, das sind, sind sie, die Besten.
0: Ja, wie sie irgendwie bei, weiß ich nicht, irgendwie... Wo sie einkauft, wo auch immer, ähm, diese Pfeilmarkierungen, ne, so einbahnstraßenmäßig, damit sich die Leute nicht alle in den Gängen begegnen, wie sie die einfach umdreht, damit sie da weiter lang gehen kann. Schon also. <lacht> <lacht> ganz lustig. Äh, oder eine Karen, die irgendwie in einem Brillengeschäft einen völligen Ausraster kriegt, weil sie keine Maske trägt und dann eigentlich des Ladens verwiesen wird. Ähm, ja, also, ne? Exkurs zu TikTok, das ist meine bunte Mischung, auf jeden Fall, äh, werde ich schon immer, also mit so Darstellerfreundschaften, das finde ich schon immer faszinierend, das ging mir auch bei Sex Education so, äh, da habe ich mir immer so YouTube-Videos angeguckt, wenn die dann irgendwie so eine Promotour machen und dann immer zusammen Stimmt. interviewt werden. Da gibt es ja auch diese YouTube-Videos, wo die dann immer so Schnipsel abziehen von so ähm, Google-Suchanfragen, so anfängen. Ja. Äh, keine Ahnung, das, also, das kann ich stundenlang gucken. Irgendwie. Ja, ich auch. Ähm, wenn die dann da das beantworten und man so die Dynamik unter den Schauspielern irgendwie so beobachten kann, auf jeden Fall äh, ja, wird mir das auf TikTok auch zuhauf ähm, angezeigt, mini Bobby Brown und Noah Schnapp sind beste Freunde übrigens. So. <lacht> ähm, haben die <lacht> ungefähr 17.000 TikToks, die ich dazu geguckt habe, aber mir jetzt eindeutig bewiesen. <lacht> Gut, dass das dein ist. Ähm. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Niemals, aber Niemals. das ist wirklich
1: spannend, weil solche Sachen gucke ich mir auch total gerne an. Und letztens habe ich das gesehen zu, es gibt ja jetzt diese Friends ähm, Reunion oder ja. Revival oder was auch immer. Ja, die habe ich, hab weiß ich noch nicht ge gesehen. Ja, ich weiß auch noch nicht genau, was das ist und was es soll. Also die haben sich anscheinend irgendwie wieder getroffen, aber gibt es eine neue Staffel? Ich weiß es nicht. Also ich habe es nicht ganz gecheckt, Ja, aber ich,
0: ich glaube, also ich hatte das erst so verstanden, als würde es tatsächlich also ähnlich wie bei den Gilmore Girls eine so kurze neue Staffel geben, aber ich glaube, es war nur so eine Show. So ja, eine ne? Wiedersehen Show, wo sie irgendwie zurück ans Set kommen und sich treffen und so vermeintliche Geheimnisse von damals offenbaren. Ja. Und, und da war das ganz auch ganz schön fertig aussehen. Ja, <lacht> ein bisschen ich auch Angst. Sagen.
1: Ja. Vor allem mein Liebling, Matthew Perry, der echt irgendwie teilweise, ähm, ja, teilweise noch nicht mal richtig reden konnte. Aha. Und ich weiß nicht genau, woran es lag, aber das war trotzdem süß zu sehen, wie die so miteinander waren. Ja, das stimmt. Also, das mag ich dann auch immer ganz gerne anschauen. Aber... Ja, so,
0: so eine Verbundenheit und dann... Also das wünsche ich mir dann manchmal, jetzt ist es zu spät, es wird nie passieren, aber äh, das, das ging mir früher so als Teenager schon so, dass ich mir schon immer gewünscht habe, mal so Teil so einer Gemeinschaft zu sein, die eine Serie oder einen Film drehen und dann so eingeschworen sind irgendwie. Ja. Ähm, das ist schon irgendwie ganz cool, weil ich mir ja auf jeden Fall vorstellen kann, dass es das eine intensive Zeit ist und dass einen das so verbindet, auch wenn sich die Wege danach trennen.
1: Das hatte ich nämlich letztens auch bei Riverdale. Habe ich mir das auch angeguckt, wie die alle irgendwie miteinander interagieren und so. Und es gibt ein Video, das ich nicht aufhören kann, mir anzugucken. <lacht> ich kann es einfach nicht. Ich, jedes Mal. Also, es ist auf Camilla Mendes' Instagram-Seite. Und also, die drehen ja, glaube ich, in Kanada oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, sind die da auf irgendeiner random Landstraße und steigen aus und tanzen zu Mariah Carey irgendwie dieses Oh, when you walk by every night. Ja. Und dann kommt halt äh, dieser Cole Sprouse, ja, den ich so liebe, der kommt dann da raus und isst irgendwelche Gummibärchen und tanzt dabei und es war einfach mein absolutes Favorite-Video im Internet. Und ich war so froh, dass sie das gedreht haben. Und äh, ich gucke es mir immer noch an. Und <lacht> ich werde es verlinken. Nein, aber es ist so schön. Es ist ja. so schön zu ja. sehen. Äh, also das war so, ja, diese Schauspieler halt im in, in Real Life zu sehen. Ja. Die einfach so total random irgendwie da vor sich hin tanzen. Und äh, ach, ja. Das war herrlich, zeige ich dir das später mal.
0: kann ich total verstehen. Ich habe mal äh, irgendwie, ich glaube, auf YouTube ein Video geguckt von den drei Hauptdarstellern von Sex Education, die irgendwie zusammen einen Roadtrip durch Amerika gemacht haben oder so. Und das, ich fand es einfach nur schön, irgendwie weil sie dann auch so aufeinander aufgepasst haben, aber was auch mhm. total witzig war. Mich auch irgendwie war ich auch ganz begeistert.
1: Na gut, Na dann gut.
0: Wollen wir mal los. Also in Top 3 kommen?
1: Yes, auf jeden yes. Fall.
0: Okay. Möchtest
1: du anfangen? Soll ich anfangen? Fang du mal an.
0: Okay. Also, ähm, mein Platz 3, weil es, glaube ich, die erste True Crime Netflix Serie war, oder es war ein Film, besser gesagt ich nehme es trotzdem in meine Top 3 auf, die ich geguckt habe, weil es so, wie gesagt, die erste True-Crime-Begegnung waren, die ich mich erinnern kann, ist der Film oder war es eine Miniserie? Ich weiß es gar nicht mehr, über Amanda Knox.
1: Oh ja. Yeah.
0: Ähm, wie wurde sie immer genannt? Der Engel mit den eisblauen Augen oder irgendwie so? Irgendwie hatte das so einen ganz seltsamen Namen in den Medien. Ähm, Genau, das war so das erste Mal, dass ich irgendwie so dieses Format zumindest bewusst als True Crime geguckt habe, das ist jetzt ja auch schon einige Jahre her und ähm, ja, fand diesen Fall irgendwie schon auch ziemlich krass und fesselnd, war ganz beeindruckt, dass es so viele Videoaufnahmen auch, also echte Videoaufnahmen gab, irgendwie aus diesen Tagen. Das ist ja dann bei True Crime doch irgendwie häufig so, dass irgendwelche Videoaufnahmen existieren. Und man denke es ist schon irgendwie verrückt, dass es dann ausgerechnet auch irgendwie Zeitzeugnisse gibt. Das ist, glaube ich, mein Platz 3 aufgrund, ja, wie gesagt, der erstmaligen Begegnung mit solchen Formaten. Kann sein, dass ich vorher auch schon mal im Kluge geguckt habe, aber das war dann eher unbewusst und da habe ich dann tatsächlich mich auch so mit dem Fall auseinandergesetzt. Ich hatte davor, glaube ich, nur mal irgendwie, weiß ich nicht, im Spiegel oder so, irgendwie einen Artikel gelesen und fand das damals schon ziemlich unheimlich irgendwie. Ähm, aber hat mich dann da weiter nicht so mit einer, auseinandergesetzt. Und als ich das dann geguckt habe, hab ich, musste ich auch noch mal ein bisschen so dazu lesen und so und das hat mich dann schon beschäftigt, nicht nur was den Fall selbst angeht, sondern auch, ähm, ja, also wie diese Amanda dargestellt wurde, dann auch einfach in den Medien und wie sie sich auch gegeben hat. Das war ja quasi nochmal ein Fall im eigentlichen Fall irgendwie, mhm. äh, Das ja hat auf jeden Fall mein Interesse für solche Formate geweckt. Also mein Platz 3.
1: Yes, okay. Ähm, mir fiel das total schwer. Also ich wusste, was bei mir auf 1 ist, aber alles andere fiel mir wirklich total schwer. Und ja. ich habe jetzt einfach mal Tiger King <lacht> auf 3 <lacht> gesetzt. Ja, Und zwar... Weil es irgendwie eine True Crime ist, ohne eine True Crime zu sein. Ja,
0: ich verstehe, was du meinst,
1: ja. Und das finde ich so irgendwie, also erstmal war es halt so, Tiger King wird immer für mich mit diesem ersten Lockdown in Verbindung ja. ähm, bleiben und ich werde es nie vergessen, äh, wie ich da saß und mir das angeguckt habe und dachte, das kann nicht sein, dass ich mir sowas gerade angucke. <lacht> und es dann auch noch so gut finde. Ja. Und, und dass diese Frau da einfach interviewt wird, die ganze Zeit, als hätte sie nicht ihren, Achtung, Spoiler für Tiger King, ihren Mann an diese scheiß Tiger verfüttert. Ja. Und das <lacht> wüssten wir das nicht alle. Und es, <lacht> ist so, es war so komisch und und dann kam ja auch TikTok mit so einem Lied raus zu der Zeit irgendwie und das ging dann, das war so eine Parodie einfach und das war so Carol Baskin Kill her husband Ratchet also so von diesem einen berühmten TikTok Song ja. und es ist halt, das ist mir immer im Ohr, wenn ich daran denke und sie hat die noch einfach also Spoiler getötet und, und trotzdem lebt sie noch ihr Leben ganz normal und dann waren aber beide, und da fand ich so schlimm, weil es da wirklich keine einzige Person gab, die normal war. Also ja. keine einzige Person, die irgendwie so ein Mor Moral Compass war, an der man sich hätte orientieren können. <lacht> die waren halt einfach alle ja. crazy, crazy, ja. diese Welt. Und äh, und dann landet er einfach halt im Gefängnis. Und du denkst dir so, und der ist er ja jetzt immer noch, glaube ich. Und es ist halt einfach nur irre. Einfach nur irre. Ja. Und das war echt so eine True Crime. Da konnte ich auch wirklich herzhaft lachen. <lacht> ja. Und ähm, das war so eine wie keine andere auf jeden Fall. Also die ist bei mir auf drei, ganz klar.
0: Ja. Ähm, wäre jetzt mein Platz zwei gewesen... Ähm, geht mir ganz genauso wie dir, dass ja, es irgendwie so eine Erinnerung an den ersten Lockdown ist und äh, ja auch so der Hype, der darum entstanden ist dann irgendwie. Und es war tatsächlich auch irgendwie so True Crime gucken und nicht, also auch wenn die ja auch irgendwie alle so ihre, ja alle so ihr eigenes Schicksal hatten, aber trotzdem ist nicht, ich hatte nicht so das Gefühl, okay, ich gucke jetzt die ganze Zeit dabei zu, wie irgendwie nochmal das Leid einer Person aufgerollt wird oder so. Es war eher so, was ist eigentlich los? Und äh, gibt es diese Menschen wirklich? Ähm, weil, also ich meine, ne, dass irgendwie in unserer Gesellschaft parallel Gesellschaften existieren und so weiter. Ja. Aber das ist irgendwie also weiter weg als eine Parallelgesellschaft, also das ist so völlig <lacht> auf einem anderen Planeten. Ähm, und da war ich auch also wirklich amüsiert, außer davon, dass äh, die ähm, Tiere da ganz schön leiden. Ähm, das war ja, glaube ich, auch so ein Kritikpunkt, ne? dass äh, man sozusagen die Unterhaltung in Kauf nimmt, dass man da irgendwie die gequälten Tiere sieht, das ist natürlich furchtbar, aber äh, ja, irgendwie generell war es einfach so, so crazy, dass es so unvergleichbar gewesen ist, also sowas habe ich vorher noch nie gesehen. <lacht> ähm, und äh, ja, ich meine, also so, dass es Menschen gibt, die irgendwie gerne wilde Tiere halten, ja, aber in solchen Dimensionen irgendwie und dass es dann aber tatsächlich auch irgendwelche Parks sind, wo die Leute hinkommen und Geld bezahlen, die dann so von irgendwelchen Verrückten betrieben werden und so. Also ich fand es nur, nur crazy. Und ja, diese ganzen Sachen, die da passieren, verrückt. Also irgendwie eigentlich, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es wirklich alles so passiert ist. Irgendwie. Das, das ja, war sehr unterhaltsam. Also mein Platz 2.
1: Yes. Ähm, mein Platz 2 hm, ist wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht mehr wie das hieß auf Netflix, aber da, die Doku über OJ Simpson. Und ja. äh, ich weiß es nicht mehr wie das hieß. Auf jeden Fall war das auch mit David's äh, Swimmer oder Schwimmer, wie auch immer der heißt, von Friends der den Vater von den Kardashians gespielt hat. Und ähm, genau, also O.J. Simpson einfach, weil das der berühmteste Fall ist ever. Und ähm, da fand ich das halt so spannend, weil es ja wirklich auch um Leute geht, die jetzt auch immer noch irgendwie relevant sind. Ne? Da war es dann irgendwie... Ach, keine Ahnung, da war OJ halt in dem Zimmer von Chloe Kardashian, als sie noch ein Kind war und der Vater hat dann, war dann irgendwie auf der einen Seite von OJ und die Mutter Chris äh, Jenner war halt mit, dieser, mit der Frau, die ermordet wurde halt ähm, Best Friends und irgendwie so total krass, diese ganze Beverly Hills, ähm, äh, ja, dieses ganze Beverly Hills Ding wieder, was ich halt auch echt spannend finde irgendwie. Und was ich an, der, an, an dem Fall so spannend fand, war dieses Ganze mit dem äh, Gerichtsprozess halt drumherum. Und also das fand ich, finde ich, bei True Crime manchmal auch eher noch am spannendsten. Es ist gar nicht mehr, wie ist das jetzt passiert und äh, wieso, weshalb, warum, sondern ähm, was passiert danach? Also was wird danach echt äh, wirklich auch so aufgedeckt oder halt nicht aufgedeckt? Und... Ähm, wer sind halt die Opfer in dem Sinne und wer, also wer hat dann halt da so ein Legal-Team von drei Top-Anwälten und dann passt das, der Handschuh nicht und er ist freigesprochen und das ist halt, sind halt einfach so irre Sachen, wo ich mir denke, also das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass es das passiert ja. ist und dann weiß ich ja aber auch, dass es passiert ist und dann hast du auch immer noch die Kardashians, die teilweise auch noch darüber reden und bei den Real Housewives of Beverly Hills ist auch eine, ist auch die beste Freundin von der Frau, die ermordet worden ist. Und äh, die hat da auch ein Buch drüber geschrieben und so. Und wenn ich das dann so mitbekomme, war das für mich einfach nur ähm, ja, so spannend zu sehen, wie das dann, was das eigentlich mit dieser ganzen Community dort, mhm. was das da bewirkt hat. Und wie so ein einzelner Fall wirklich so viel ähm, ja und so weitreichend ist jetzt über äh, 20, 30, über 30 Jahre fast her, glaube ich. Und jetzt ist immer noch so sehr präsent in der Popkultur. Das fand ich spannend. Also dieses ganze Gerichtsding da drumherum und ähm, dieses, dass jeder weiß, er war es. <lacht> und er ist aber freigesprochen worden. Und das ist halt so... Crazy für mich einfach. Also, das fand ich, das setze ich auf jeden Fall auf zwei. Das fand ich spannend.
0: Kann ich verstehen. Ich überlege gerade die ganze Zeit. Ich glaube, ich habe das mal angefangen und dann irgendwie nicht zu Ende geguckt. Aber jetzt auch aus keinem bestimmten Grund. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich es irgendwie, ja, gucken wollte und dann weggekommen bin, es zu Ende zu gucken. Vielleicht hole ich das nochmal nach.
1: Kann ähm, ich empfehlen.
0: Mein Platz 1 sind 2, weil mhm. ich mich entscheiden kann. Ähm, kann ja auch sein, dass wir uns da jetzt quasi überschneiden. Ähm, meine ersten Plätze sind ähm, unbelievable. und doch, ich glaube, das kennst du bestimmt. Unbelievable ist, ah, ähm, doch. ja, genau, über, <lacht> über ähm, eine amerikanische, ich überlege gerade, ich glaube, sie war schon Studentin oder noch Schülerin. Auf jeden Fall lebt sie alleine und ähm, wird in ihrem Apartment vergewaltigt. Ja. Und am nächsten Tag dann von männlichen Polizisten befragt, die sie dann als unglaubwürdig einstufen. Und ähm, das wird dann irgendwie an äh, zwei weibliche Ermittlerinnen herangetragen, die den Fall dann nochmal aufrollen. Und ähm, das war erstmal echt gut gespielt. Äh, Toni Collette spielt da zum Beispiel mit, die ist eine der beiden Ermittlerinnen. Ähm, so von der schauspielerischen Qualität her hat mich das begeistert. Der Fall war einfach krass und so wie die männlichen Polizisten sich da verhalten haben, auch einfach nur zum Kotzen, kann man gar nicht anders sagen, wie mhm. sie da behandelt wurde und wie auch so die, die Aussagen so irgendwie in den Mund gelegt wurden und ähm, ja überhaupt gar nicht darauf geachtet wurde, in was für einem mentalen Zustand, sie befragt wird und äh, auch bei dieser körperlichen Untersuchung und so. Das war einfach, also war richtig auch wirklich grausam, das mit anzugucken, aber auf der anderen Seite auch total wichtig, wie ich finde, dass äh, ja, das mal so,
1: man das nochmal
0: so sehen konnte. Auch wenn das natürlich echt ein Beispiel dafür ist, dass ähm, ja, da ein, eine sehr ähm, persönliche, tragische, schreckliche Geschichte nochmal aufgerollt wird. Aber wenn, ich glaube, ich hatte das danach irgendwie auch im Internet nochmal geguckt, ähm, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, die betroffene Frau hat sich selber, glaube ich, auch quasi dafür stark gemacht, ne, so, um auch so quasi Aufklärungsarbeit zu leisten, ähm, dass das schon auch irgendwie nochmal gezeigt wird. Obwohl es natürlich auch einfach ja, krass ist, dass das nochmal mal so Material ist, um es zu verfilmen. Ähm, das ist jedenfalls mein Platz 1. Sag du erst mal deinen. Vielleicht ist es ja auch mein anderer, sonst äh, hänge ich den nochmal hinten dran, dann rede ich jetzt nicht so viel. Ähm,
1: ich hatte auch irgendwie zwei. Der eine war Making a Murderer. Ja. Und der andere war von den Central Park 5, Aber ich weiß nicht ah. mehr, wie der hieß. Uh,
0: when they... See Us? Ja. Oder? Irgendwie so, Genau. Ne? Ja, das wäre auch mein anderer Platz 1 gewesen, ja. Ja, ähm, also Making
1: a Murderer, weil das wirklich so, das war für mich so eine der ersten ähm, True-Crime-Serien, die ich verfolgt habe und die ich wirklich, äh, also die mich auch wirklich beschäftigt hat, weil ich wirklich... Ähm, auf mehreren Ebenen irgendwie, weil das einfach so arme Gestalten sind und ähm, das halt so, ja, so vergessene Menschen irgendwie auch sind. Mhm. Und ähm, ich das so gut fand, dass das irgendwie, dass denen halt eine Stimme gegeben wird und dass das nochmal irgendwie, auch, also dass das relevant ist. Und ähm, dass ich mich bei diesem Stephen Avery kann ich mich bis heute nicht entscheiden, ob ich finde, dass der schuldig ist oder nicht. Ehrlich gesagt. Mhm. Und äh, bei seinem Neffen hat man ja aber gleich auch gemerkt, dass der psychisch nicht äh, ganz zurechnungsfähig auch einfach ist. Und ähm, da aber dann trotzdem dadurch, dass er halt ein Geständnis abgelegt hat, ähm, trotzdem einfach irgendwie dafür dann gerade stehen musste. Und das, also, das fand ich wirklich schon ziemlich schwer für, zu verdauen, alles. Und fand es aber auch total wichtig, ähm, zu zeigen, wie fehlerhaft dieses System gerade in Amerika auch wirklich ist. Und zu zeigen, dass auch ähm, unschuldige Menschen ein Geständnis ablegen. so True Crimes, die ich wirklich wichtig fand und ähm, ja, im Sinne von Aufklärungsarbeit und deswegen würde ich die ja. an eins setzen, auf jeden Fall.
0: Ja. Stimme ich dir total zu.
1: Yes. <lacht> ähm,
0: das ist ja vielleicht auch ein ganz guter Anknüpfungspunkt, weil, und das ist ja jetzt in unserer Top 3 auch schon ein bisschen aufgetaucht, es ja schon unterschiedliche Richtungen gehen kann, äh, was True Crime betrifft. Also, ne, ob sie dann tatsächlich irgendwie Aufklärungsarbeit leisten und auch einfach Missstände im System aufdecken oder untermauern oder dann vielleicht auch andere, die ja eher zu Unterhaltungszwecken produziert wurden und das kann man ja auch so oder so sehen. Ne? Also ich ähm, weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie die hieß, aber die ist jetzt auch noch nicht so super alt. Es lief doch so eine von so einem amerikanischen Familienvater, der irgendwie seine Frau und seine Kinder umgebracht hat und die auch in irgendeinen Tank ja. geschmissen hat irgendwie. Also, ja. Ach, ähm, ähm, ach, ja, der Typ ich weiß es nicht mehr, wie es hieß. Ja, ich Aber, weiß es nicht Also haben nicht. die ähm, haben wir auch geguckt und waren natürlich auch irgendwie fassungslos und schockiert. Aber da hatte ich zum Beispiel so ein bisschen das Gefühl, dass ich gedacht habe, okay, musste man jetzt diesem ekligen Typen auch noch so eine Bühne bieten quasi, dass man irgendwie diese Taten nochmal so aufrollt, weil... Ähm, irgendwie ja dann doch, also eigentlich rückblickend ziemlich schnell klar war, dass es nur er gewesen sein kann. Irgendwie hat ja sein einer Nachbar auch die ganze Zeit gefilmt, weil es ihm schon komisch vorkam irgendwie. Und ähm, man sich irgendwie von Anfang an gewundert hat, warum er so seltsam gelassen und emotionslos ist irgendwie. Ähm, und es war natürlich auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite, ja, ist es irgendwie... Äh, denke ich mir immer, naja, wenn so bestimmten Menschen nochmal so ein so Raum gegeben wird, äh, sitzen halt nicht alle vorm Bildschirm und finden es abstoßend und ekelhaft und furchtbar, ne? und äh, da muss man sich dann vielleicht manchmal fragen, wie notwendig das ist, dass man das nochmal so ausbreitet.
1: Auf jeden also. Fall, also das ist auch, ähm, das ist auf jeden Fall so, dass da ging es ja wirklich nur darum, also erstmal um den Täter ja. und ähm, dann ging es einfach nur darum, wie krass es ist, dass jemand zu so etwas in der Lage ist, obwohl ja. in den Social Media und so, die sich ja halt dargestellt haben als, ähm, als irgendwie tolle Happy Family. Happy ne? Family. Ja. Aber diese Geschichte ist halt auch sofort auserzählt, finde ich. Und äh, das endet dann bei mir einfach nur mit, ja, es ist tragisch, ja, es ist krass, dass der so tun konnte, als wäre nichts gewesen. Und ähm, es ist irgendwie beklemmend, zu sehen, wie normal der sich verhält, wenn ja. er doch weiß, was er seinen Kindern und seiner Frau angetan hat. Aber das ist genau das, was du sagst. Das geht, also das geht ja wirklich ihm nur. Da geht es ja auch um das Monster. Ja. Und, ähm, also, das ist wirklich nur für Shock Value und äh, du denkst dir, okay, ja, das ist krass, aber ähm, dann äh, ist auch gut irgendwie. Ja. Und äh, so werden ja diese Leute auch infamous, äh, ich weiß nicht, wie man das oft, also berüchtigt, so berühmt berüchtigt ja. irgendwie, ähm, wie Charles Manson oder wie der hieß und äh, keine Ahnung. Also, guckt euch mal an, was Leute. Ähm, irgendwie wozu Leute in der Lage sind. Und das sind so Sachen, die, muss ich sagen, gucke ich mir trotzdem an und denke mir dann da, das auch dabei. Aber ich fühle mich dann nicht so gut dabei, Ja. muss ich sagen. Also da bin ich dann wirklich teilweise so, okay, das, äh, das muss jetzt irgendwie nicht sein. Ähm, Finde ich auch irgendwie... Ja, es ist so Bildzeitungmäßig mäßig irgendwie.
0: Ja, es ist schon sehr reißerisch irgendwie.
1: Ja. ja. Und ähm, dann gibt es ja andere Formen, die halt irgendwie, wo es eher so, ja, um so um das Psychologische irgendwie geht, so ein bisschen. So, wo man da so sitzt und denkt, okay, krass, könnte mir das auch passieren? Oder wie haben die sich, was waren da die Umstände? Oder hätte man das kommen sehen können? Und das ist, ein, das ist aber halt auch so eine gefährliche Sache, das zu tun, weil da kommst du dann auch ganz schnell in dieses ähm, Victim-Blaming und äh, willst dich dann selber irgendwie davon distanzieren und sagen, nee, mir könnte das nicht passieren, ich wäre viel vorsichtiger oder ja. bei mir hätten die Alarmglocken schon geleuchtet und ähm, kommst dann irgendwie ganz schnell da in diese Bredouille, diese Opfer dann eben halt, ähm, weiß ich nicht, ja, dafür selber verantwortlich zu machen. Ja. Und das ist halt auch nicht schön. Und deswegen bin ich, glaube ich, ein Fan einfach wirklich von, von True Crime, das ja wirklich irgendwie aufklärt, irgendwie ähm, zeigt, wie, wie man also, mh, wie etwas verhindert werden hätte werden können, ja, mhm. aber auf eine andere Art und Weise, so im Sinne von, ähm, was wäre, wenn, die, weiß ich nicht, die Detektive nicht diese Fragen, oder, oder die ähm, Detectives sind ja eher nicht Detektive, sondern, ähm, diese Leute, die dieses Interview dann machen, was wäre gewesen, wenn die nicht solche Fragen gestellt hätten? Was wäre gewesen, ja. wenn, wenn der irgendwie ähm, einen Anruf hätte tätigen können? Was wäre gewesen, ähm, weiß ich nicht, wenn das jemand anders gewesen wäre? und ähm, Also solche Sachen eher, weißt du, was ich meine?
0: Auf jeden Fall, ja, das denke ich auch. Ähm, das... Also ich finde das auch, spannender, weil von vornherein irgendwie klar ist, dass es, ja, ich sage mal, relevanter ist und ähm, man auch irgendwie so einen übergeordneten Zusammenhang hat, ne? so dem irgendwie sich diese True-Crime-Produktion irgendwie widmet. Ähm, das hat mir jetzt zum Beispiel über diesen bei kranken Familienvater so also ein bisschen gefehlt. Mhm. Ich, gesagt, ich fand die auch spannend, aber das war dann halt danach auch okay. Also ja, es gibt irgendwie kranke Menschen, die zu schrecklich Fähig sind und sich hinter einer vermeintlich normalen Fassade verstecken. Ähm, mhm. Aber ja, dann war es das irgendwie auch. Mhm. Und das ist dann zum Beispiel bei Unbelievable oder When They See Us schon ganz anders. Es ist ja auch eine krasse... Also ich finde es auch... Naja. Eine, zum Beispiel eine Frau zu spielen, die vergewaltigt wurde und die es tatsächlich gibt und der das tatsächlich alles so passiert ist, ist schon auch eine ziemliche Herausforderung, finde mhm. ich. Weil ähm, man na natürlich das dann auch äh, ja schauspielert und es dadurch automatisch, obwohl es eine wahre Begebenheit abbildet, ja auch fiktiv wird. Weil ähm, ja sie ja in bestimmten Szenen und Situationen dann einfach... Äh, spielen muss, wie sie sich das vorstellt, wie es wohl gewesen ist oder wie es das Drehbuch vorgibt. Also ähm, ja, ist das ja schon auch irgendwie dünnes Eis manchmal, ne? dass das dann so nochmal so nachgespielt wird, sage ich mal. Ähm, aber trotzdem einfach auch wichtig im Hinblick darauf, dass äh, ja so Strategien bei Verhörungen und so weiter, äh, dass die einfach auch aufgedeckt werden. Ähm, ich, hab, ich überlege gerade, ich komme nicht mehr auf den Namen. Eigentlich stand die nämlich auf meiner Liste, dass ich die noch gucken wollte. Ich glaube, die gibt es irgendwie bei ähm, Prime Video oder so. Ähm, irgendwie eine Journalistin, glaube ich, die einen Serienmörder interviewt und auch eigentlich selbst so beleuchten will, welche also ne, psychologischen Muster bei ihm dahinter stecken und so weiter. Und ähm, da, sie wurde dann aber auch irgendwie, ich kriege es nicht mehr so ganz zusammen, ich hatte das nur vorab gelesen, ähm, also sie verliebt sich jetzt nicht in ihn oder so, aber sie entwickelt dann halt so während ihrer Befragung schon auch so eine Art Verständnis für ihn, irgendwie, weil sie ihn eben so gut kennenlernt und dass das dann irgendwie so ein bisschen abdriftet irgendwie. Und das als ich das gelesen habe, fand ich das Klang irgendwie total spannend. Aber auch da kann ich mir vorstellen, ich habe es ja noch nicht gesehen, dass es dann eher am Ende so ein Format ist, bei dem man sich denkt, mh, ob dem jetzt nochmal so Raum gegeben werden sollte. Weil es ja tatsächlich auch irgendwie, naja, Frauen gibt, die sich in irgendwelche Verbrecher verlieben, weil äh, sie meinen, sie können sie dann irgendwie, sie sind dann diejenige, die sie irgendwie die ihn irgendwie dann wieder auf die Spur bringen und mhm. Menschen machen und sowas. Und ähm, da äh, kann natürlich irgendwie so eine Serie auch so ein bisschen Aufhänger sein. Psychologisch fand ich es auf mehreren Ebenen trotzdem irgendwie total spannend und ich möchte es irgendwann auch mal gucken. Ich muss noch mal rausfinden, wie es hieß. Ich habe es irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, das, äh, Weil es so psychologisch in doppelter Hinsicht ist. Sie hatte ja auch eigentlich irgendwie einen psychologischen Hintergrund, warum sie das macht, aber sie sozusagen dabei zu sehen, hat dann ja für den Zuschauer wiederum auch hm. eine psychologische Bedeutung. Das fand ich eigentlich irgendwie ganz, ganz spannend. Und ich finde auch, wenn der Schwerpunkt so ein bisschen auf irgendwie psychologischen Beweggründen liegt und so, dass kann ja auch irgendwie zu Erkenntnissen beitragen, außer dass man jetzt sagt, okay, krasser Fall. Ähm, ja, das ist dann vielleicht auch nochmal so eine besondere Form. Aber schlussendlich ja, ist es wahrscheinlich auch immer irgendwie so ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, wenn man kritisch sein möchte, kann man vermutlich an fast jeder True Crime-Produktion irgendwas finden, was nicht ganz einwandfrei in Ordnung ist und was man irgendwie kritisieren könnte, kann ich mir zumindest vorstellen. Ähm, aber gerade so, ja, irgendwie so diese Machtstrukturen und äh, dass irgendwie ne, das Justizsystem zum Beispiel in den USA äh, nicht für jeden gleich ist, ähm, das ist ja schon auch irgendwie äh, eine relevante Erkenntnis, die irgendwie anders wirkt, wenn es tatsächlich eine wahre Begebenheit ist, als wenn es rein fiktiv ist, finde ja. ich. Es gab ja irgendwie auf Netflix Confession Tapes oder so, heißt das, glaube ich, da habe ich nicht alles von geguckt, nur so ein, zwei Folgen, ähm, die auch einfach nochmal gezeigt haben, ne? also wie, wie schnell man sozusagen irgendwie sich da äh, in diesem System verheddern kann, wenn man einen falschen Satz gesagt hat. Ähm, und ja einem dann keiner mehr glaubt und dann da einfach nicht mehr rauskommt obwohl ja. man einfach irgendwie weiß ich nicht unter Druck gewesen ist
1: ja auf jeden Fall und we also weißt du was ich spannend finde ich habe als ich hier ein bisschen Recherche betrieben habe für unseren Podcast ja. heute gelesen dass Frauen eher auf True Crime ähm, abfahren als Männer war wohl 2010, glaube ich, die Studie. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie äh, aktuell die ist. Aber es ist so wirklich so, dass mehr Frauen True Crime gucken als Männer. Und das finde ich irgendwie spannend. Also Ja. Das finde ich irgendwie... Es gab nämlich letztens auch irgendwie so ein TikTok. Der hat das irgendwie so ein bisschen ähm, ins Lächerliche gezogen. So dieses, oh ja meine Freundin, wenn sie Hashtags Selfcare-Abend macht und dann, <lacht>
0: <sie> <lacht> <lacht> und,
1: dann ist so, und dann brachte er sie um mit einem Messer.
0: Und, <lacht> und dann guckt sie erstmal eine Doku über Sirenenmörder. Richtig, ja.
1: richtig. Ich
0: Gesichtsmaske.
1: <lacht> richtig, genau. <lacht> und dann dachte ich auch so, okay, das ist irgendwie und ähm, ah. Dann jetzt gibt es auch seit irgendwie 2019 kam das raus, irgendwie auch so ein Buch darüber, was ist jetzt genau die Faszination damit, wieso gucken wir uns das an. Und irgendwie was so ganz viel mit, also generell, warum man sich das anguckt, weil das halt wie so ein Rätsel ist, das dann halt irgendwie am Ende gelöst werden muss.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann aber auch irgendwie so eine Gefahrensituation, in der man nicht wirklich in Gefahr ist, mhm. weil man ist ja safe so, ne? Aber, ähm, und für Frauen wohl vor allem, und Frauen sind ja auch nicht, es gibt ja nicht die eine Frau, aber ähm, viel hatte wohl auch damit zu tun, dass das wie so eine, wie so eine Probe war. Irgendwie so im Sinne von, mh, was würde ich machen, wenn, ja. wenn mir so etwas passiert. Oder, ja, äh, ja wo man irgendwie dann, ja, das ist wie so ein Rehearsal, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber wie so ein Probedurchlauf, ähm, dass man sagt, okay, also wenn mir mal sowas passieren sollte, dann äh, würde ich auf gar keinen Fall das und das und das machen, dann muss ich aufpassen, dass ich das und das und das mache. Und weil man sich dann eher, weil viele dieser True Crimes sind ja auch über Frauen, mhm. die halt dann irgendwie von Männern irgendwie halt, ähm, ne, irgendwie dann getötet werden und dann kann ich auch verstehen, dass man dann eher so äh, dazu neigt, sich das dann anzugucken und zu gucken, okay, was ist der jetzt passiert, könnte mir das auch passieren oder ja. sowas in der Art. Aber das fand ich spannend.
0: Auf jeden Fall. Ich äh, überlege jetzt auch gerade, ähm, ich kann mir auch vorstellen, also, dass es unterschiedliche Gründe gibt, aber naja, ich glaube, das Interesse an zum Beispiel auch Psychologie, ist vielleicht jetzt auch, also pauschal gesprochen, äh, zumindest was irgendwie Mehrheiten betrifft, vielleicht schon auch häufig eher bei Frauen vorhanden als bei Männern, natürlich nicht immer und bei jedem, aber ähm, so ne, ein Stück weit trifft das wahrscheinlich schon zu. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein, äh, ja, so ein Sicherheitsding ist irgendwie, ne? dass man äh, sich anguckt, was quasi das maximal Schlimmste ist, was passieren könnte. Und äh, ne, man die Situation so dadurch miterlebt, aber ähm, ne, so ein bisschen das Krüger, das dann für sich selbst abstecken zu können, was ja eigentlich auch irgendwie Quatsch ist, ne? aber äh, ähm, ist ja dann auch so ein bisschen das, was du am Anfang gesagt hast, ne? dass man dann auch nicht dazu neigen sollte, zu sagen: Okay, also das ist passiert, weil das Fenster noch auf Kipp war oder so, ne, ich mache mein Fenster einmal zu. Ähm, dass äh, man so Gründe dafür findet, warum das jetzt passiert ist. Aber unterbewusst kann ich mir schon vorstellen, dass äh, gerade Frauen, wenn sie sowas gucken, dass sie das mehr ausloten irgendwie. Warum ist es dazu gekommen und welche Anhaltspunkte gab es vielleicht schon vorher? Kann ich mir schon, schon vorstellen. Und ähm, Nicht, dass es nicht auch weibliche Abgründe geben würde. Natürlich gibt es die, aber viele Abgründe in unserer Gesellschaft sind ja auch männlich. Ähm, ja. Muss man ja schon. Und ähm, naja, sich dann, also die Konfrontation damit fällt Frauen vielleicht auch leichter als den Männern selbst. Hm. Ähm, Good point. Und ich kann mir vorstellen, dass also Männer, die True Crime gucken, das klingt jetzt auch alles irgendwie sehr pauschal. Es gibt natürlich auf beiden Seiten immer auch andere Beweggründe. Aber, ähm, dass Männer oder viele Männer True Crime gut finden, wenn es so schockt einfach, ne? So, dass, äh, ja. das kann ich mir schon auch irgendwie vorstellen, dass so der Zugang, selbst wenn man die gleiche True Crime Serie guckt, dass die Zugänge äh, zumindest bei vielen schon auch irgendwie unterschiedlich sind. So, ne? Und man als Frau irgendwie versucht zu verstehen, wie ist es dazu gekommen und, äh, das auch so irgendwie auf einen selbst zu beziehen und ähm, Männer das gucken, weil es irgendwie möglichst krass ist, einfach. Äh, wie gesagt, das kann natürlich auch äh, in beide Richtungen sein. Ne? Also, ich meine, so zum Beispiel äh, Tiger King <lacht> habe ich ja ne, auch einfach geguckt, weil ähm, ja. Es von einem selbst maximal weit entfernt ist und äh, ist einfach irgendwie ja wirklich so ein bisschen gaffen war irgendwie. Okay, aber das war aber sorry, das war ja auch einfach,
1: also die wollen ja, ja auch, dass man die angab. Ja. Also ähm, sorry, nee. Da, ja,
0: da, also da kon, konnte ich auch nie anders äh, nee. als einfach, einfach nur zu blotzen irgendwie. <lacht>
1: Okay. Ja, das ist, äh, ja, ein paar True Crimes, wo ich mich im Nachhinein nicht gut gefühlt habe und ein paar, wo ich mich, was heißt gut gefühlt, aber wo ich jetzt mich irgendwie nicht geschämt habe dafür, das zu gucken. Und das war immer, wenn, also ich habe mich immer geschämt, wenn es, wenn ich mir dachte, okay, jetzt ähm, wie, geht es, wie äh, geht es der Familie, die davon betroffen ist, also das, die Familie des Opfers, wie, müssen, wie muss das für die sein, mhm. diese True Crime zu gucken? Ne? Und wenn, wenn da wirklich nichts ist, außer, boah, guckt mal an, was da passiert ist,
0: ja. ähm,
1: dann finde also find ich mich auch irgendwie eklig und denke mir so, nee. Also das... Ja. Äh, das musst du dir jetzt nicht angucken und ähm, was hat das jetzt für einen Mehrwert irgendwie. Aber wenn ich mir so ähm, andere angucke, wo es auch vor allem ja darum geht, auch ähm, irgendwie Justice halt zu finden, eben für dieses Opfer, ne? weil dem ist ja, dem Opfer und der Familie ist ja genauso wenig geholfen, wenn jemand Unschuldiges im Gefängnis sitzt. Und ähm, die sind ja dann genauso auf der Suche nach der Wahrheit und ähm, wollen, dass der wahre Täter halt eben ins Gefängnis kommt. Dann kann ich mich schon eher damit irgendwie, ja, dann, dann fühle ich mich nicht so eklig dabei, das anzuschauen, weil ich mir denke, das muss irgendwie auch wichtig sein für die Familie, dass da, dass da eben der richtige, für ins Gefängnis kommt halt.
0: Ja. Kann ich voll unterschreiben.
1: Auch wenn es schlimm ist, halt solche Sachen überhaupt im Fernsehen zu sehen, aber...
0: Ja. Ähm, äh, ja. Also das ist zwar dann jetzt nicht irgendwie schrecklich in dem Sinne gewesen, aber ich hatte ja neulich, hatte ich glaube ich auch in einer der anderen Folgen erzählt, The Serpent geguckt. Ähm... Und äh, da geht es ja irgendwie um diesen Serienmörder, ich glaube aus den 70ern, der irgendwie in Südostasien europäische und amerikanische Touristen umgebracht hat. Und ähm, ja, ich fand es dann irgendwann auch gar nicht mehr so spannend. Also deswegen ist es jetzt auch gar nicht in den Top 3 aufgetaucht oder so. Aber da hatte ich dann im Nachhinein gelesen, dass die Frau des Botschafters, die dann an der Aufklärung beteiligt sind, dass die jetzt halt gesagt hat, naja, so wie ich in der Serie dargestellt wurde, war ich da jetzt irgendwie nur so der Sidekick, der beim Übersetzen geholfen hat. Aber eigentlich war mein Anteil an dieser Aufklärungsarbeit und ihn dann zu überführen schon irgendwie ein bisschen größer und wichtiger. Ähm, kann ich jetzt natürlich auch nicht beurteilen, ob es so gewesen ist. Aber äh, das ist natürlich dann halt auch so eine Sache, ne? dass, äh, ja, dass dann irgendwie... Äh, zwar nach einer wahren Begebenheit ist, aber natürlich auch irgendwie fiktiv ne? und dann aus echten Personen Rollen gemacht werden, die dann auch trotzdem so ein bisschen, naja, ich sag mal, für den Verlauf der Serie so umgeschrieben werden, dass es passt. Und wenn das jetzt bei ihr tatsächlich so gewesen ist, ist es ja schon auch irgendwie, auch das ist dann einfach, naja, irgendwie scheiße, wenn du äh, eigentlich so, äh, ja, irgendwie... Hauptverantwortlich dafür gewesen bist, äh, dass äh, da so ein Serienkiller überführt wird und ähm, in der Verfilmung Jahrzehnte später äh, kriegt dein Ex-Mann die ganzen Credits dafür und äh, du hast beim Übersetzen geholfen. Ähm, das ist ja auch irgendwie, also ne, kann einen ja schon auch mehr als nur nerven. Ähm, ich glaube, wenn es sie nur genervt hätte, hätte sie wahrscheinlich auch gar nichts gesagt. Äh, das ist dann halt auch irgendwie so eine Sache. Ne? Und ich meine, noch schlimmer ist es natürlich, wenn man als Familie oder als Hinterbliebene oder Angehörige, wie auch immer, ähm, sowas sieht, dass nochmal aufgerollt wird und man das Gefühl hat, das wird alles irgendwie in einem schlechten Licht dargestellt oder so und es ist irgendwie zu schmerzhaft. Das äh, ja, ist dann natürlich auch eine schwierige Angelegenheit.
1: Mich würde interessieren, ob jetzt irgendwer, dazugehört hat, irgendwelche anderen spannenden Informationen dazu hat, wieso Menschen so auf True Crime abfahren. Ja. würde mich
0: auch interessieren.
1: Um, weil es ist ja echt auch so ein kleiner Boom jetzt gewesen.
0: Ja,
1: ja. Um, ja ich werde auf, auf True
0: Crime Podcasts, oder? Yes. Yes, okay. Yes.
1: Serial, damit hatte ich angefangen.
0: Und
1: ähm, das war so der erste, den ich crazy fand. Und dann gab es jetzt irgendwie noch einen über... Ach so, einen deutschen Fall irgendwie. Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Irgend so ein deutsches Mädel. Und das finde ich... Da sind aber... Siehst du, bald kommt bestimmt auch einer über dieses eine Mädel hier aus Berlin, das irgendwie verschwunden ja. ist. Ja. Rebecca oder so hieß die, glaube ich.
0: Ja. Gibt es nicht auch schon eine Serie jetzt so?
1: Weil bestimmt, aber Stimmt. das finde ich halt auch total, ja, Ja, da, da ist so der Detektiv in mir geweckt, auf jeden ja. Fall.
0: Na gut, na gut, ähm, ich bin dran mit äh, Top 3 fürs yes. nächste Mal. Meine Top 3 fürs nächste Mal sind, also vielleicht wird es dann insgesamt eher eine top 6, je nachdem, ob man das differenzieren möchte oder nicht. Mhm. Ähm, Top 3, Guilty Pleasures und oder Hate Watches. Mhm. Und also, da könnten wir dann erstmal drüber sprechen. Es ist ja schon ein Unterschied, finde ich. Ne? Also bei dem Guilty Pleasure würde ich sagen, man weiß, dass es ist eigentlich irgendwie doof ist und albern oder schlecht gemacht oder was auch immer, aber man ist vergnügt und äh, lässt sich berieseln und Hatewatch ist ja schon ein stärkeres Gefühl irgendwie, ne? Also man guckt, ja. hasst, aber kann auch nicht aufhören. Ähm, ich, ich muss mal gucken, äh, ob ich drei Hatewatches zusammenkriege. Drei Guilty Pleasures auf jeden Fall. Ansonsten können wir einen kleinen Exkurs zu Hatewatch machen.
1: Sehr Aber gilt für das
0: auf jeden Fall. Und denk auch mal über Hassen nach. <lacht>
1: Mach Cool.